0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos, en tus oídos. Hola, hoy es miércoles 23 de noviembre de 2022. Oigan, ¿ya escucharon de dónde viene? El podcast que explica de forma amena el origen de cosas, lugares y expresiones que son cotidianas en nuestra vida. ¿Qué estás esperando? Ve a escucharlo. Pero antes, entérate. entérate. Metrópoli. Omar García Harfuch, jefe de la Policía Capitalina, informó que 18 motos fueron aseguradas y 9 personas resultaron detenidas por agredir a policías que intentaban liberar las vialidades tomadas por los bikers, esto durante la manifestación de motociclistas a las afueras de la Semovi. García Harfuch informó del hecho en su cuenta de Twitter, señalando que nada justifica la agresión a los elementos de seguridad. Videos compartidos en redes sociales y diversas grabaciones de medios de comunicación, constataron los empujones, jaloneos y gritos en en los que culminó la manifestación de los bikers, la cual buscaba llegar a un acuerdo con las autoridades capitalinas sobre la reforma en el reglamento de tránsito. De acuerdo con el medio Foro TV, varios motociclistas fueron detenidos por elementos de seguridad subidos a las patrullas, además de que les fueron incautadas sus motocicletas. Asimismo, informaron que los policías capitalinos retiraron los bloqueos que realizaron los manifestantes a las afueras de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Cabe recordar que al menos 600 bikers se manifestaron por las calles de de la capital hasta llegar a las oficinas de la CEMOVI para tratar de llegar a un acuerdo por las nuevas restricciones que entrarán en vigor el próximo primero de diciembre. Nación. Pese a que Morena ha modificado la ley para cumplir su compromiso de devolver la mitad de su financiamiento, hasta noviembre el partido no ha regresado ni un peso de sus prerrogativas asignadas para 2022. El partido apoya la eliminación del financiamiento público para actividades ordinarias, como plantea la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Morena no ha solicitado al Instituto Nacional Electoral la devolución de un porcentaje de su financiamiento, de acuerdo con un documento obtenido vía transparencia. Los partidos políticos que deseen renunciar a una parte de su financiamiento deben solicitarlo antes de que se realice el depósito a inicios de cada mes. Una vez que los partidos reciben las prerrogativas del mes, éstas pasan a formar parte de su patrimonio y su ejercicio queda sujeto a los procesos de fiscalización que prevé la ley, por lo que no pueden devolverse. A finales de 2021, Morena intentó devolver 547 millones de pesos fuera del periodo establecido por la ley, por lo que el trámite fue fue rechazado por el Consejo General del INE y su decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mario Delgado, presidente de Morena, argumentó que este monto sería reintegrado a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra el COVID-19, pero no se concretó. A raíz de esto, en febrero de este año, Morena presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para poder devolver sus recursos directamente a la Tesorería de la Federación sin necesidad de pedirlo al INE. La reforma fue aprobada en febrero a fin de que los recursos a los que renuncian los partidos puedan utilizarse en las áreas de educación, salud o la atención de desastres naturales, pero Morena no utilizó este nuevo mecanismo contemplado en la ley para su financiamiento de 2022. El Pleno de la Corte resolvió que es inconstitucional que los partidos políticos puedan reintegrar de forma directa a la Tesorería de la Federación remanentes del ejercicio fiscal de los recursos que reciben para actividades, toda vez que es la autoridad electoral y no los partidos políticos la encargada de determinar el monto de los remanentes tras un proceso de fiscalización previsto en la regulación electoral. Este año a Morena le corresponden 1.716.197.062 pesos, lo que lo convierte en el partido con más recursos, es decir, que para cumplir su compromiso tendría que renunciar a 858 millones de pesos. Sin embargo, al dinero que recibe mensualmente se le resta un porcentaje para pagar las multas que se le han impuesto por violar la ley electoral, por lo que no puede disponer de ese monto. Estados. Presuntos delincuentes privan de la libertad al reportero veracruzano, Francisco Hernández. Familiares del reportero aseguraron que el departamento del comunicador fue encontrado con la puerta tirada, además su mascota de compañía estaba muerta. Abandonan los cuerpos de dos mujeres en campos de cultivo en Temuac, Morelos. Ambos tenían los ojos cubiertos con tela y presentaban lesiones producidas por arma de fuego. Un tren arrolló a un estudiante cuando se dirigía a la escuela en Nogales, Sonora. La menor de 14 años de edad intentó cruzar entre los vagones del tren para llegar a tiempo a sus clases. Asesinan y prenden fuego a dos personas dentro de una camioneta en Hidalgo. Los hechos se registraron en la localidad de Almoloya, en el municipio de Cuauhtepec. Mundo el juez federal Brian Cogan, quien lleva el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, rechazó retirar los cargos en su contra. Esto luego de que el pasado 14 de octubre, la defensa de García Luna presentara una moción pidiendo que se desestimaran cuatro de los cinco cargos de los que le acusa la justicia estadounidense. Participar en una empresa criminal continua, distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína y conspiración para importar cocaína. El quinto es mentir para poder obtener la nacionalidad estadounidense. El mexicano alegó que, aunque aceptara sobornos del cártel de Sinaloa, se retiró de la conspiración cuando dejó el gobierno en 2012 y se mudó a Estados Unidos. Sin embargo, el juez Kogan señaló que la validez y vigencia de los cuatro cargos que García Luna quiere que sean retirados deben ser decididas por un jurado durante el juicio, el cual se prevé comience el 9 de enero y no por un juez previo a este proceso. La justicia estadounidense acusa a García Luna de haber ayudado al cártel de Sinaloa a introducir al menos 53 toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre el 2001 y 2012 y del delito de mentir en 2018 cuando solicitó su nacionalidad estadounidense. En enero de 2020, García Luna se declaró no culpable de los cargos que podrían acarrearle cadena perpetua. Qatar 2022 En el partido de México contra Polonia del Mundial Qatar 2022 de este martes 22 de noviembre, el delantero polaco, uno de los más mortíferos de la última década, Robert Lewandowski, tuvo la oportunidad desde los 11 pasos mediante un tiro penal de vencer a Guillermo Ochoa, pero el guardameta mexicano lo impidió con una gran atajada. Esta acción desató la locura en el Estadio 974 y también en todo México, donde miles de aficionados festejaron su parada como si fuera un gol así se vivió en miles de escuelas donde los niños festejaron la atajada de Memo Ochoa con una ternura que de inmediato se viralizó en redes sociales gritos desenfrenados abrazos, manos agitadas playeras verdes, las escuelas así como el fan fest y diversos puntos de todo México, fueron una fiesta total ¿Quieres saber cuáles son los mejores lugares para ver los partidos del Mundial? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Y mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con El, con el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.